0: Evangélicos versus Catolicismo Romano. Dentro del mundo evangélico, se acusa frecuentemente al catolicismo romano de idolatría. A esto, los católicos romanos responden que ellos no idolatran a los santos, imágenes o algún otro objeto, pero que veneran y honran tales cosas. ¿Será que el protestantismo o una buena parte de él se toman el segundo y tercer mandamiento en serio y los católicos romanos no? Este será un futuro video donde hablaré de idolatría versus veneración y si los cristianos podemos hacer uso de estatuas para concentrar nuestra piedad cristiana. Pero en esta ocasión estaremos concentrándonos a la Biblia y específicamente eh, en el profeta Jeremías y su uso de, del término reina del cielo. Veremos cómo este término es usado en el libro y compararemos las similares deidades femeninas que están presentes en el antiguo cercano Oriente, que también se les atribuían ese título o, a un, o un título similar. Creo que solo si se estudia el origen de ese término dentro del contexto bíblico se podrán responder con más cabalidad si la Virgen María es en realidad la Reina del Cielo. Si es el Antiguo Testamento, tal noción se rechaza, nada menos por Yahweh. Muy difícilmente encontraremos tal concepto en el Nuevo Testamento, a menos que forcemos el texto, como se puede ver que se está haciendo en Apocalipsis 12. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Este es Luis Alberto Jubel de Australia, traéndole un video más para su edificación y conocimiento bíblico. En esta noche me gustaría primeramente pedirle que me dé un like, uh, si está en Facebook me puede dar un like y un corazón, si está en YouTube me puede dar un like y también si usted puede compartir este video, hacerse parte del canal aquí en YouTube eh, y también ver las notas del video donde voy a estar dando más información de otro video que voy a estar haciendo referencia, que, que tiene que ver también con, con la Virgen María y también tiene que ver con eh, cómo se toma ese texto. También le invito a que vea cómo encontrarme en las redes sociales. Está también al final, está TubeBuddy. Si usted hace videos como yo, TubeBuddy ayuda a que, le, a que, le, a que usted pueda etiquetar, le, le da ideas cómo hacer el video para hacer la carátula, etcétera, etcétera, etcétera. Así que ayuda y si usted se hace miembro de TubeBuddy va a ayudar a este canal. Igualmente también le invito a que vea el Patreon, el, el link de Patreon como de PayPal, donde usted puede apoyarme. Y una de las cosas que, que dije al principio, porque estoy rehaciendo esta parte del video, a mí se me había olvidado el, el, el mouse, el mouse ya, ya, ya no respondía, eh, este mouse ya estaba viejito, por lo que usted, aún, aún no le he sacado la batería, estaba viejito y, eh, y hacía mucho ruido, y fui a comprar un nuevo mouse. Eh, después de 10 años, <ríe> compré un nuevo mouse y este mouse hace menos ruido, cuando hago clic, clic, uh, en los clics los hace más calladamente, así que eso ayuda para que usted también cuando esté yo aquí hablando no oiga clic, clic, clic y todo eso, el único clic va, va a ir, va a ser el de este para que estoy dominando esto, así que vamos a estudiar algo que eh, si usted ha seguido mi canal yo he estado hablando mucho de la reina del cielo eh, de la reina del cielo, bueno, he hablado mucho del, del, del tema de María, de María eh, Madre de Jesús o Teotocos pero quiero llevar el tema siempre de María, pero lo quiero enfocar de otro punto de vista que ahora es como muchos católicos romanos eh, hablan acerca de María como la reina del cielo. En las notas del video usted va a ver dos, dos links donde tengo un video de 10 minutos y un video de una hora casi, que una hora y algo, donde el primero 10 minutos hablo de una forma general de cómo se ha aplicado o se ha creído quién es la reina del cielo o Apocalipsis 12, la mujer que vemos ahí. Y en el video más largo hago una exégesis exhausta acerca de todo esto. O sea, que uno de 10 minutos, una introducción eh, general, eh, tocan, resumiendo puntos. Y, el, y el, otro, eh, el otro video, ese es el que da bastante, eh, bastante eh, exageradamente, diría yo, detalles. Porque yo busqué y rebusqué y rebusqué para poderles traerle a ustedes un buen, una buena información. Así que en las notas del video ustedes van a ver es, es, eso y lo voy a estar de nuevo eh, mencionando al final. Eh, también le, les pediría que si, me, si ustedes ven que si mejor pongo las notas, eh, algunos videos que, que, que menciono o cosas, las pongo mejor en las notas del video o si las quieren ver aquí arriba. Yo no sé qué les gusta más a ustedes, así que ustedes me dicen después. Entonces, vamos a ver de qué se trata esto de la Reina del Cielo y vamos a, a responder eh, quizás a, no tanto al catolicismo romano sino que que tenemos que poner dónde originó este pensamiento y por qué solamente Jeremías se, se menciona también así que yo no voy a estar leyendo tanto la Biblia le invito a usted que lea la Biblia usted cuando agarre su Biblia y la lea eh, pero sí voy a estar dando los versículos para que ustedes las, las lean bueno entremos aquellos que están dispuestos a leer el extenso profeta Jeremías se encontrarán con una frase que no se menciona en ninguna otra parte, la reina del cielo. Y esto lo encontramos en Jeremías capítulo 7, versículo 18, Jeremías capítulo 44, versículos 17 y 19, y también el versículo 25 del mismo capítulo. Aunque la reina del cielo se menciona en los escritos católicos, se usa, se usa allí como una referencia a María, madre de Jesús. Los católicos no desean equiparar su uso de reina del cielo con el libro de Jeremías. Sin embargo, no se puede pasar por alto la sutil ironía de que la frase Reina de los Cielos en Jeremías es una clara referencia a la idolatría, que es la misma acusación contra el catolicismo romano y su veneración a María. Sin embargo, nuestro interés en la Reina del Cielo no está relacionado con el catolicismo, al menos en este video. Más bien, queremos explorar el uso de las Escrituras. Sin embargo, no se sabe mucho acerca de la Reina del Cielo en las Escrituras dado que Jeremías es el único registro bíblico de la existencia de esta reina del cielo. Nos quedamos tratando de completar los detalles. Por lo tanto, ha habido varias interpretaciones importantes de la reina del cielo. Primero, la reina del cielo como la diosa mesopotámica Ishtar. Ishtar o Ishtar era la deidad principal de la esfera religiosa mesopotámica. Fue adorada por los asirios y los babilonios, y se destacó mucho en las ciudades de Níneve, Uruk y Arbela. Por lo general, se le, se le representaba en la literatura antigua como una diosa del amor y la sexualidad, pero también de la guerra. La leyenda mesopotámica, epopeya de Gilgamesh, registra al héroe Gilgamesh de, degradando a Ishtar por el maltrato de sus amantes. Y si ustedes quiere ver junto conmigo quién es esta, eh, 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 Ishtar, eh, justo ahora que cómo se llama de que eh, aquí está vamos a ver a, a ishtar eh, se, se, lo, 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 se lo quiero compartir yo eh, porque, porque nunca, nunca he compartido la, eh, esta clase de cosas share vamos a ver aquí eh, share screen eh, con una window y aquí la voy a poder ver este es ishtar. vamos a ver cómo se ve ahí esa es Ishtar. Vamos a ponerla. Vamos a, vamos a ponerla aquí a la par. Vamos a hacerla un poquito más grande quizás. o oh, Ahí. Esa es Ishtar. Te pueden ver, ahí están los búhos. Esta, esta tiene cosas así. Así que esta es la legendaria Ishtar. El de lo que, que, que mucha gente eh, lo adoraba en, en aquellos tiempos. Así que vamos a ir a ver viendo la otra también. Porque, porque van a ver otras diosas que vamos a, 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 a ver. Una de las frases comunes que se usan para describir a estar es la reina del cielo y la tierra. Esta frase ha causado que muchos eh, identifiquen a estar con la reina del cielo en Jeremías. Eh, de Jeremías, sí, aquí está, lo, lo Jeremías, lo, los pasajes que he puesto. Se podría encontrar más evidencia para identificar a estar con la reina del cielo en Jeremías en la forma en que Israel la adora. Jeremías 44 17. Regista a Israel dando ofrendas y libaciones a la reina del cielo y Jeremías y Jeremías 7 18 y 44 19. Indica que Israel hizo una especie de tortas en su nombre. La palabra para tortas en hebreo está relacionada con el término acadio para tortas camanu. Estos pasteles se usaban con frecuencia como ofrendas a la diosa mesopotámica Ishtar. Debido a, a, pido a la palabra en Jeremías, a, a menudo se supone que los pasteles de Jeremías serían similares, hechos con una imagen sexualizada de Ishtar, la reina del cielo, como la diosa Astarte. Astarte es una diosa cananea que fue consorte de Baal, el conocido dios cananeo de la tormenta y fertilidad. Astarte se, se conoce en la Babilonia como Astarot. El nombre bíblico Ashtarot es posiblemente una burla intencional del nombre Ashtarte al cambiar las puntas de los vocales al nombre para que suene como la palabra hebrea para vergüenza, Boshet. Y si ustedes se recuerdan en 2 Samuel 4.4, en adelante, eh, eh, de, de, se sigue, eh, hay un personaje que se llama Mefi Boshet. Astarte se le conoce comúnmente como la dueña del cielo y algunos eruditos señalan... que, que debido a que es la única deidad en la esfera cananea que se asocia con frecuencia con los cielos durante esa de ese primer milenio antes de Cristo, debería ser reconocida como la reina del cielo en Jeremías. Este punto de vista también se alinea con el impulso significativo en las últimas décadas para resaltar la influencia cananea en lugar de la influencia asiria en Israel. Sin embargo, aunque es probable que existiera la influencia cananea, hubo al menos alguna influencia asiria en Judá. Por ejemplo, Acas importó el modelo asirio del altar y eso lo vemos en 2 Reyes, capítulo 16, versículo 10. Y es probable que también hubiera hubiera otra influencia que Acas trajo el altar de, de Asiria, lo trajo para ellos, para que ellos lo usaran en el templo, o sea, que era una copia. La reina del cielo como la diosa Anat. Aunque no es tan común, algunos eruditos han argumentado que la reina del cielo debería asociarse con Anat, una diosa atestiguada en los textos mitológicos ugaríticos. Anat fue adorada por los amorreos y aparentemente también en Egipto, al menos durante la, la dinastía eh, XIX. Los epítetos de Anat incluían. Señora, Señora de la Realeza, y Señora de los Cielos Más Altos. Aunque una posible candidata para el título del Reino del Cielo en Jeremías, la popularidad de Anat apareció disminuir signific significativamente en el primer milenio, durante la época de Jeremías. La Reina del Cielo como una mezcla de dioses. Parte de, los, de, los, de las dificultades para estudiar a las diosas del antiguo cercano oriente es que existe una superposición significativa y una probable influencia. Muchos eruditos ven una conexión entre Ishtar y Astarte, por ejemplo, ya que sus nombres se corresponden entre sí en las listas de deidades ugaríticas, que se traducen al Acadio. De manera similar, otros han argumentado que Anat fue asimilada con otras diosas como Astarte o Atargatis, una diosa siria. No era raro que las culturas asimilaran otros dioses. Por ejemplo, el dios romano Júpiter está relacionado con el dios griego Zeus. Aunque el dios romano Júpiter tiene un vínculo intrínseco con Zeus, no son el mismo dios. Existen diferencias en la forma en que se representan los dioses. Sin embargo, están innegablemente relacionados están innegablemente relacionados. Esto es, es un ejemplo de fusión. Una cultura incorpora a un dios extranjero y realiza ciertos cambios para adaptarse a su propia forma de hacer las cosas. Quizás lo mismo es el caso de la reina del cielo en Jeremías. La evidencia de esto se puede encontrar en el término astarot. Un puñado de veces la escritura usa el plural, los baales y las astarot. Ejemplo sería Jueces 2.13 y 1 Samuel 7.4. Ambas palabras, Baal y Astarot, aparecen en su forma plural en estos casos. Muchos han señalado la frase paralela a Acadia que se usaba gen genéricamente, dioses y diosas. Sin embargo, dada la propensión, propensión de las Escrituras a usar el singular para Baal y Astarot, todavía es posible que los, pl que los plurales se usen en estos casos para indicar manifestaciones locales de los cultos de Baal y Astarte. O sea, que, que, que en diferentes lugares se adoraba diferente esta, esta, estos dioses. Esto podría significar diferentes variaciones de la adoración de culto de Baal y Astarte. Entonces, ¿quién era la reina del cielo en Jeremías? La respuesta corta es que no podemos estar seguros. Estas son las cuatro principales opciones interpretativas que se dan. Si me hubiera obligado a elegir, dado lo que sé sobre la naturaleza humana, diría que la reina del cielo es una especie de amalgama de culto a la diosa. Y este escrito lo he sacado de Peter Goman, eh, de su página Peter Goman, eh, y ustedes lo pueden ver ahí en las notas del video, donde va a estar su nombre ahí. Fue accedido el 17 de mayo, que para mí fue ayer. También hay dos videos, como, como dije al principio del video, que hablo acerca de este tema, de María y Apocalipsis 12, podrán encontrar dos videos que he hecho al respecto. Uno donde hablo de forma general del pasaje y otro donde hablo, hago una exégesis detallada del texto. Y ahí están los videos, están los links en, en las notas del video para que ustedes se puedan oír eh, puedan acerca de esto. Así que, eh, muchas gracias por ver esto. Eh, voy a pasar un momento a preguntas y respuestas y comentarios si ustedes tienen algunos. Bueno, aquí ya vinieron más. Está, eh, eh, está aquí el... Joel Rivera y Coco Canto, eh, que, que les bendiga, muy, muy, mucho gusto verlos. Si ustedes les, han, les ha servido este, este video, si ustedes creen que lo pueden usar en sus estudios bíblicos, yo voy a estar poniendo esto en Luisjoel.com dentro de poco para que ustedes lo tengan en escrito y así puedan eh, tener acceso a esta clase de literatura. El, yo oí, oí a esta persona, en, o, oí al, al autor de este, de, de este artículo, eh, en el en el video o en mejor dicho en el programa Michael Heiser y yo dije que vale la pena hablar más que todo como dije al principio he estado hablando últimamente acerca de María, eh, Madre de Dios Teótocos y todo ese tema y, y yo creo que hay que también tocar el otro tema de que muchos eh, que muchos quieren aseverar de que María es la reina del cielo mientras que sabemos que no hay reina en el cielo, en el Antiguo Testamento no existe eso, y en el Nuevo Testamento tenemos que hacer una aisegesis muy grande para decir que María, eh, la madre de Jesús, es la reina del cielo. Usted, si, si usted piensa que es la reina del cielo, eh, yo le invito a, a, que, que, a, que, a, a que deje los comentarios aquí, aquí ya dejaron comentarios, los tratados, chicos se encargaron de difundir en Estados Unidos y Latinoamérica la teoría de que la reina del cielo era la Virgen María. Y claro, porque muchos, muchos católicos romanos la ven como la reina del cielo. Ahora yo estaba viendo, buscando yo eh, algunos, eh, algunos, ¿cómo podría decir? Al, al, algunos videos de, para, para ver apologistas evangélicos, que, 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 y solo de eso hablan del catolicismo romano. Estaba viendo cómo un padre, un dominico parece que, era, que, es, que es colombiano, va, a, se, se, va al Vaticano y está en la plaza de San Pedro y, y dice entrevistando a dos protestantes y por último cuando lo entrevistan eh, cuando, cuando le dice de que cuando le cita Hebreos 11 1, 1 Hebreos 1-1 y 2 la mujer le responde sí pero José Smith recibió la, la revelación y yo le puse a, a ese video le puse ahora este video está mal titulado porque habla acerca de protestantes y están entrevistando mormones y los mormones no son vistos como protestantes pero en sí eh el punto mío es este de que, de, que mucho, de que muchos adentro del catolicismo, en el, en el catolicismo romano, ven que, eh, que el caso de María, ella es eh, la, la reina del cielo. y Exacto, <ríe> eh, eh, que María es la reina del cielo. Eh, porque muchos creen en la, en la asunción de María, eso, eso, fue, eso, fue, eso, eso entró al dogma católico romano en, en, en el siglo XIX, y muchos quieren hacerla hasta Mediatrix, o sea, que es la mediadora de nosotros con Dios. Es bien tremendo porque hay solo mediador entre los, hombres, entre los hombres y Dios, el Padre, es el Hijo, pero muchos quieren poner a María como la mediadora entre nosotros y el Hijo, eh, y en este caso serían los santos, y, en espe y específicamente es María, cosa de que la Biblia no dice eso. Al eh, único que le tenemos que orar, al último que le tenemos que clamar, es a Jesús, porque Él es el único camino al Padre. No hay, no hay otro camino más al Padre, sino, nadie viene al Padre si no es por mí, ¿verdad? Yo soy la puerta, eh, Jesús dijo, yo soy el camino, y todo esto, ¿cómo se llama? Eh, to to todo eso se lo, se lo aplica a Jesús a sí mismo, dice, Dice, en la antigüedad, dice James Watson, eh, había un culto a una diosa universal. Robert Graves lo escribió en la diosa blanca. Sí, bueno, sí, sí sería, sería interesante. Yo lo que les quiero dar es cómo se llama una introducción. ¿Quién es la reina del cielo? Y como dije, lo voy a poner en lujovel.com ahorita. Eh, voy a, cuando ya terminemos, voy a poner esto para que ustedes puedan ver cómo se llama. Eh, pu pu puedan leerlo y puedan tener todas las citas. Que, 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 que mencioné, y así ustedes pueden contestar. Eh, es importantísimo que nosotros como evangélicos le respondamos a los católicos romanos con Biblia, no con dogmas, no con, no con dogmas en el sentido de que eh, la iglesia ha dicho esto, ok, pero la iglesia afirma lo que la Biblia dice, y recordemos que la diferencia entre los romanos y nosotros, y también los, eh, y por qué no decirlo también con los ortodoxos, es que nosotros vemos que aunque la tradición tenga autoridad hasta cierto punto, hasta cierto punto, es la Biblia la que tiene la autoridad mayor. Entonces, la tradición puede decir una cosa, pero la Biblia tiene más peso. Y a mí me, por eso, si ustedes, alguno de ustedes quisiera ver ese, ese, ese ¿cómo se llama? Eh, ese video que hice acerca del, del, del cuadrilátero de Wesley. Eh, ese sí lo voy a poner eh, lo voy a poner aquí arriba cuando, cuando lo termine, cuando termine este video lo, cuando, cuando ya se procese eh, el cuadrilátero de Wesley nos enseña de que sí, hay cuatro hay cuatro eh, fuentes de autoridad la escritura primeramente la razón la tradición y la experiencia pero estas tres últimas tienen que someterse a la escritura si la tradición no cuaja con la con la, con la escritura para afuera si la razón no cuaja con la, con la escritura cosa que casi no, casi no ocurre pero también para afuera si la experiencia no cuaja con la escritura no se tiene que hacer a mí, a mí eh, en esta semana que pasó esta semana que pasó fue cuando se celebró de que, se, se, que se, en Fátima se presentó eh, se, se, se tuvo toda esa visión de, de la Virgen de, la Virgen de, de Fátima Sí han habido eh, milagros y todo eso, pero la Biblia nos dice que tenemos que tener cuidado todo eso, porque aún el enemigo se viste como ángel de luz para engañar a, a nosotros, aún a, a, aquello, a, a aquellos que estamos escogidos. Y tenemos que tener esa, ese discernimiento, que aunque hagan señales, aunque hagan esto y lo otro, si no va conforme a la Escritura, no podemos aceptarlo. Ahora, muchos me dijeran, sí, pero los pentecostales tienen, eh, eh, los pentecostales más tremendo es esto, de que los pentecostales, todo el desorden que tienen ellos, eh, se ve bien claro en Corintio. <ríe> en Corintio sale todo eso también, todos to, to, to eh, esos, esos abusos, todos esos, eh, ¿cómo podría decir? T -t todos esos eh, relajos, pero no sé esa si es la palabra, todos esos desórdenes lo vemos en Corintio, así que, pero son cosas. Relajos y, y cosas que, se, que Pablo escribe en Coritos para, eh, para corregirlos, no para mantenerlos siempre. Así que eh, eso que es. James Wansu creo que era la de Ashera, la cual era considerada por los judíos la esposa de Yahweh. Eh, sí, Ashera y también hasta Astaroth, porque por eso Baal y Astaroth. Depende cómo lo dicen. A veces le, aún le dicen a Ashera. Yo también he hecho un video acerca de eso también, acerca de la esposa de, ha, de, de Yahweh. Eh, hay, un, hay un video aquí en el canal eh, esposa de Yahweh eh, así que ustedes si ustedes quieren lo pueden ver ahí voy a poner después aquí arriba eso eh, y, como, y, y sí así es James, eh, desechar lo malo y preservar lo bueno bueno mis hermanos eso es todo lo que les quiero traer quiero traer videos más cortos para que ustedes lo puedan, uh, uh, lo, lo puedan gozar también no, no se olviden de dejarme un like eh, si usted está viendo aquí en Facebook, puede dejarme un corazón o un like. Si usted está viendo por YouTube, puede dejarme un like también. Puede suscribirse al canal, por favor, haga eso, para, porque haciendo eso, poniéndome un like, suscribiendo y compartiendo el video, está ayudando al canal. Si usted no puede dar, no puede dar un, un, una donación monetaria, con esas tres cosas usted hace de que esto llegue más allá y así ayuda a este canal. También no se olvide de, de, de ver las, las notas en el video para poder ver estos dos videos que yo mencioné. Y también, me, de, de, si usted desea, eh, déjenme el comentario si a usted le gusta que ponga las cosas aquí arriba o si, o si le gusta que yo eh, ponga los, los links de los videos en las notas del video. Y también en la nota del video usted va a poder ver dónde encontrarme. Y aquí, 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 hay, aquí hay una pregunta. Dice, ¿no intentarían los judíos Baalizar a Dios. Y eso es lo que pasó, eso es lo que pasó, porque me acuerdo de que, de que eh, ahorita no, 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 no me acuerdo en, en qué pasaje, pero en, en una, si alguien lo puede, si alguien lo puede buscar, encontrar, en, en un pasaje del el Antiguo Testamento el Señor está harto que le digan Baal. Eh, el Señor se cansa eh, que le digan Baal, porque lo están Baal, como dijiste, lo están Baalizando, están, lo, eh, eh, vamos a ver si, si, si que aquí don eh, Call Me, vamos a ver. Al, donat con va Baal, dice. Donat con viví bal, vi ahí que decía, vamos a ver. Do not, do, don't, ah, don Call Me, va. Se va se, al. al O sea, 216. O sea, 216 dice, dice lo siguiente, vamos a ver, o sea, 216 dice así. Vamos a ver, o sea. Oseas o 2, 16 dice así sucederá aquel día, declara el Señor que me llamaréis, que me llamaréis Ishi, y no me llamarás más Bali, y Bali es mi señor. Baal Bali eh, eh, porque quitaré de su, de, de su boca los nombres de los Baales y nunca más serán mencionados por sus nombres. Ahí está. Ahí está. Eh, eh, buen comentario. Eh, por eso me gusta a mí hacer cómo se llama que ustedes eh, también aporten un poco porque eh, porque todo esto eh, nos enriquecemos uno y otro y me recuerdan a mí lo que dice la palabra de Dios. Y una vez más, eh, está en Osea 2, versículo 16. Vuelvo a repetir, eh, 16, 17, dice, Soderán aquel día declara el Señor que me llamaré, que me llamarás Ishi y no me llamarás y no me no me llamarás más Bali, porque quitaré de su boca de su boca los nombres de los Baales y nunca más serán mencionados por su nombre, o sea que ellos le estaban como dijiste, estaban bala, balizando a, a Yahweh y ese es el problema que siempre tenemos en cada generación la iglesia también pasó por eso, ha pasado mucho de eso, entonces nosotros tenemos que estar siempre pendientes que no hagamos, que acuerda que la palabra dice de que todo esto pasó para ejemplo nosotros, para que no caigamos en lo mismo y muchas veces caemos en lo mismo Baalizamos al Señor lo hacemos otra deidad, más del panteón de la religión de donde venimos o la, o la región donde vivimos también. En el caso de Latinoamérica lo hacemos un Dios local, cosa de que el Señor no es. El Señor es rey de reyes, señor de señores y Dios sobre dioses, el elión el Dios más alto. Entonces no es como los dioses de aquí. Y eh, no, es, no es como los dioses que son seguidos por las naciones. Bueno, mis hermanos, muchas gracias, James. Eh, es, es, ese fue un gran, un gran comentario que hiciste. Gracias, eso fue una gran contribución. Así que, una vez más, no se olviden, darme un like, eh, eh, compartir el video, suscribirse al canal, ver las notas del video. Si pueden, si pueden ayudarme con Patreon o, o, o PayPal, se los voy a agradecer mucho. Que Dios les bendiga. Y estén pendientes para el próximo video, mañana Dios Mediante, donde voy a estar dando una recomendación de libros a esta misma hora. Así que eh, estén pendientes cuando lo vaya a, a anunciar. Que les bendiga y hasta la próxima. Gracias por oír el podcast al final. No te olvides de compartir el audio con otros y considerar hacerte miembro de este podcast. Dios te bendiga.